0: Hola mundo, soy Pablo Mancuso y estás escuchando Esto no es TV. En el episodio de hoy vamos a hablar de los tres temas que están en boca de todo el mundo y se suma como invitado Mihai Krasnianu, CEO de BIM. Vamos. Amigos, bienvenidos. Nuevo episodio de Esto No es TV, episodio número 9. Pasaron unos días, la verdad que lo, lo extrañé. Estuve un poco complicado, pero, pero se extraña. Ya cuando pasa más de una o dos semanas, se extraña hacer esto. Eh, tenemos un episodio muy, muy interesante. Eh, hoy va a estar como mi invitado eh, Mihai Krasnianu. Espero que esté diciendo bien su nombre. Después se lo voy a preguntar. Mihai es el CEO de BIM. BIM es una nueva plataforma de, 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 de co-watching. Es difícil de explicarlo, por eso lo quería invitar, pero es una plataforma muy, muy innovadora. Y aparte, Mihai tiene muchísima experiencia en la industria. Eh, también es CEO y fundador de, de Great Juice Labs, eh, un integrador de contenido. Y por lo que estuve viendo, es un Trotamundos, así que espero que nos dé información muy, muy atractiva. Por otro lado, como siempre, vamos a revisar, según mi discreción, los temas más, más importantes de los últimos días. Así que, empecemos. Acá voy a dar el título del, de uno de los temas, pero voy a empezar por otro. Eh, hubo mucho ruido, y hay todavía mucho ruido mediático, esta semana respecto a la fusión este, de Televisa y Univisión, que sin dudas... Es una noticia importante, pero no, no, no se me hace la más importante de todas, considerando otra que se anunció y que quizás no tuvo tanta repercusión, pero tiene un tema más de fondo. Y es por la cual voy a empezar, que eh, fue el anuncio de que Sony eh, Pictures eh, llegó a un acuerdo con Netflix este, para tener de forma exclusiva la ventana de, por llamarlo, de pay TV, de pago, de streaming. Eh, por cinco años a partir del 2022. Eh, ¿Por qué digo que esta es más importante? Porque define bastante o posiciona otra vez como líder a Netflix con un tema que parecía ser un, un problema. Eh, hablamos mucho en, en varios episodios de, del tema de, del cine, de los estudios y, y de, bueno, de, de, de qué están haciendo con sus negocios, qué, 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 qué pueden hacer. Eh, y vimos algunas cosas raras eh, bueno, como cerraron los cines eh, algunas eh, casas productoras vendieron varias de sus películas a, a plataformas, eh, como el caso de Lionsgate, que le dio su película de terror a, a Hulu Paramount, que también lo hablamos en otro episodio por ejemplo, le dio a Amazon le licenció el, Un Príncipe en América 2, que dijimos que raro porque la hubiesen dejado para para su plataforma propia ¿no? para Paramount Plus y también por ejemplo Paramount le licenció este, el juicio de los siete de Chicago a Netflix también creo que la, la, la podrían haber usado para su propia plataforma pero evidentemente le es más rentable darla a terceros eh, y, y así, con, bueno, así podemos ver varios acuerdos con estudios y acá pareciera que Sony dio un paso más grande y se fue algo directamente con Netflix eh, de, bueno, de exclusividad eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que involucra este acuerdo? Eh, hay que ser claros que, por lo que se sabe hasta el momento, se inicia en 2022. Eh, por, se habla de derechos estadounidenses, de su, las películas de Sony. Y este acuerdo incluye películas como Morbius, Uncharted, Bullet, eh, Train y una de las más potentes, una de las secuelas en el seguimiento de Spider-Man. Este, ¿a, quién, ¿A quién le pega este, este cambio de forma directa a Stars? Porque Stars en Estados Unidos fue, era el socio de Pay TV de Sony desde el 2006. Y acá, bueno, no hay buenos ni malos, sino esto es un negocio y pareciera que el, que el que pone más plata es el que se va a llevar el acuerdo y ya no importa todo lo que pasó en el camino previo. Hay que destacar que Sony no tiene una plataforma directa consumidor, así que esto hace... Hace sentido este, de, de que busquen este tipo, este tipo de, de acuerdos. Este, ¿Qué va a hacer Stars? Ahora sin eso no lo sabemos. Y el acuerdo no solo incluye eh, lo que van a ser los estrenos ya programados, pactados y, y quizás hasta producidos, sino que también tiene un acuerdo de desarrollo este, en conjunto y que ese sí abarca derechos mundiales. Este, eso significa que en ese. en, en nuevos desarrollos de películas. Si sí, este, Netflix va a actuar como eh, coproductor y va a poder tener incidencia en, bueno, en la línea editorial. Este, es una movida muy, muy, muy inteligente de, de Netflix que, que se queda y se va a quedar con títulos este, bastante potentes. Se supone que la ventana que están adquiriendo históricamente suele ser 18 meses después del estreno cinematográfico. Eso no sé si se va a mantener o no, 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 no lo sabemos todavía, ¿no? Así que, bueno, una buena buena movida de Netflix otra vez se mueve como, como líder. Ahora sí, vamos a, al otro, a la otra noticia que solamente di el título y que tiene que ver con también la, la muy anunciada este, fusión, este bueno, merger, partnership. Este, en este caso es una, es una fusión porque hay una combinación de activos entre Univision y Televisa, este, eh, hay que partir porque son dos de los más grandes productores de, de, de contenido de, de habla hispana y ya con esta nueva con esta nueva fusión diríamos que es el más grande. Eh, fácilmente se puede hablar de que es el, el productor más grande del mundo este, de contenidos. Es, siempre han sido socios, no siempre han coqueteado, así que no sorprende tanto por ese lado. Pero sí es una noticia grande y es una noticia fuerte. Eh, se la ve como una estrategia inteligente de, de integración vertical, ¿no? Y algo que, que yo posté en la semana es que, que bueno, que, que determina más control. Eh, una tendencia en este tipo de uniones es que las plataformas necesitan adueñarse de los proveedores de contenido, controlar los estudios y, y manejar la distribución. Eh, lo que se anunció es que ellos van a ir a, a, al streaming. ¿Qué novedad? Este. Van a ir a apoyar el streaming, este, van en busca de 600 millones de, de usuarios de, de habla hispana en el mundo, que de esos 600, 190 están en Estados Unidos. Pareciera que hay un, un camino incipiente de, de oportunidad en lo que tiene que ver en el streaming en español. En conjunto ya reúnen 86.000 horas de, de contenido, eh, pero más allá de lo que tienen hoy como contenido, la gran pregunta es qué van a producir, ¿no? cómo van a cambiar, este, qué van a hacer de nuevo ya que si vamos o consideramos por ejemplo cuál es la posición de algunos experimentos de streaming de Televisa por ejemplo en México justo también esta semana publiqué un informe de, de, de CU eh, donde se muestra la participación de las plataformas de video en México y bueno Netflix tiene un 75% del mercado o sea, una, una, un porcentaje abrumador Prime Video está en segundo lugar con el 8.5% eh, ahí hay que destacar que, que existe también eh, aquí en México eh, el servicio de Amazon Prime, ¿no? Donde, aparte de video, recibes otros beneficios. Eh, no son clientes que pagan solo por video. Dines Plus con un 5.3, después HBO con un 4, claro. Video, y Blim tiene el 1.9% del mercado. Es decir, estamos hablando de una marca muy, muy, muy líder localmente y en Latinoamérica, pero que sin embargo no logró destacarse con su oferta de, de, de streaming en México. Entonces la, la gran pregunta es, ok, muy, sabemos todo el poder, todo el contenido que ya van, pueden tener, pero ¿cómo va a responder eso eh, pensando hacia el futuro? ¿no? ¿Qué, va, qué, qué, ¿Qué van a producir? ¿Qué, qué van a hacer? Este, no es fácil meterse al, al negocio del streaming, pero bueno, es una unión que a mí se me hace lógica y, y bastante inteligente. Así que les deseamos mucho éxito y los iremos siguiendo de cerca. Último tema. y Ya, ya casi empezamos con Mihai. Eh, también en la semana publicó un informe de, de Pentera. Pen, Penthira, eh, espero decirlo bien. Una, una, una consultora o una compañía de, de Business Intelligence que no, yo personalmente no conocía. Eh, pero un informe muy, muy interesante ...sobre el comportamiento de los latinos... ...con los servicios de streaming de video... ...y yo... ...el informe está, está muy muy completo... ...tiene muchos cuadros... Mucho, ...muchos charts... ...me quedé con uno... ...que me gustó mucho... ...que era... ...¿por qué los latinoamericanos... Eh, ...cancelan su suscripción de video? ...y el motivo número uno... ...el motivo principal... ...el 53% respondió que por el costo... ...por encima del contenido... ...y ahí hubo varias discusiones... ...como bueno es lógico... ...es que hay tanta oferta... ...que es imposible tener todas... Eh, lo cual es cierto, pero como usamos mucha información y referencia del mercado americano y en Latinoamérica la guerra del streaming no se termina de completar porque falta el ingreso de HBO Max, que ya está muy muy cerquita, eh, ahí recién vamos a poder, cuando tengamos toda la oferta operando y con, y con músculo y con promociones, ahí vamos a llegar a, a estas conclusiones, pero creo que en Latinoamérica siempre el costo va a ser una, un, un punto de incidencia mucho mucho más grande que que en Estados Unidos o en Europa. El segundo motivo es, eh, ahí ya sí entramos en contenido, que bueno no hay suficiente cantidad de episodios o películas, fue el 47%, falta de programación, el 32%, eh, encontré otro proveedor, eso ya es eh, como, ¿no?, el tema es de churn, que se van, frustraciones de billing, ahí ya es experiencia, facturación, el 20%, eh, la experiencia de publicitaria es deficiente, el 17%, la experiencia de video está fallando otro 17%, o sea que tenemos costo, contenido y experiencia por lo menos en esta encuesta eh, ya entra en, en, en tercer lugar y hay una última que es la de se terminó mi, mi periodo promocional que creo que está relacionada con el costo ¿no? Ya, no, ya no me das nada gratis ya no, ya no lo quiero o, si no me das la promoción no va más así que les recomiendo mucho que lean ese informe porque más allá de esa deducción este, de, del costo hay un montón de, de información súper interesante del mercado latino que bienvenido sea porque muchas veces nos falta info local. Eso fue todo. Esos fueron los tres temas más, más interesantes de los últimos días. Bueno, llegamos al momento más importante. El momento del invitado. Y va a estar hoy con nosotros Mihai Krasnianu, este, si pronuncio mal el nombre me disculpas, este, Mihai es actualmente el CEO de BIM y aparte tiene mucha mucha experiencia en la industria, eh, pero ahora nos va a contar un poco más. Mihai, ¿estás ahí con nosotros?
1: Absolutamente, hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, genial.
0: Qué bueno, qué bueno. Escucho
1: los aplausos.
0: Sí, es mi público. un público virtual <risa> virtual. pero, pero bueno, después tenemos otros que más tarde lo escuchan con. Es una audiencia real. este Justo, bueno, la, la verdad que no, yo no lo, no lo conocía en persona a Mijai, y hablamos. Eh, no, nos conocíamos por las redes. este, Pero sí vengo siguiendo bastante tu último proyecto y se me hacía súper, súper interesante eh, para, para aportar este, algo innovador, algo disruptivo, porque aquí hablamos siempre muchísimo de, de, de la guerra del streaming y, y de las grandes plataformas, las grandes compañías, los grandes jugadores y teníamos que empezar a abrir también espacio a, a nuevas ofertas, a, a nuevos modelos, nuevas ideas. Así que primero quería empezar para preguntarte un poco... ¿Qué es BIM? ¿Qué es BIM? Que, que nos cuentes de dónde nace eh, y cualquier cosa que, que quieras agregar, obviamente, de ti.
1: Bueno, gracias, Pablo. Encantado de estar aquí contigo. Uh, BIM. BIM es una idea que nace uh, hace tres años, después de 20 años de industria. Industria de los medios, tanto en B2C como en B2B. Y BIM nace de un problema que, 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 que tengo y un problema que veo en, en operadores, en clientes, en, en usuarios, en proveedores de contenidos. Y de hecho son dos problemas. Uno es que básicamente si miras el mundo eh, de los contenidos, eh, hay como una especie de morralla china entre dos universos. Universo uno, donde están los contenidos plataformas digitales de SVOD, de AVOD, bueno, todas las plataformas. Ahí están los contenidos para ser alquilados, comprados, vistos, pero no hay comunidad. No existe ninguna de esas plataformas donde la gente habla entre ellos, donde la gente uh, discute de los contenidos, donde la gente interactúa. Es solo para ver contenidos. Parece un parece un mall, parece un centro comercial con un montón de mercadería, pero vacío, no hay gente. La gente escribe en la pared, me gustó, vaya por ahí, pero nunca ves a nadie, lo que es insólito. Eh, la segunda parte del universo es lo opuesto, es donde la gente comunica, discute, charla, debate, eh, se contradice. Es todo internet, es Reddit, es Facebook, es, es todas las redes sociales, donde las, la gente habla apasionadamente de los contenidos que ha visto, de la película, de los documentales, de las series, pero no los puede ver. Sí. <ríe> Tiene que ir a verlos del otro lado de, de la pared. Y eso siempre me, me pareció una cosa súper, súper, eh, eh, digamos, más allá de molesta, eh, como una pérdida total de oportunidad de conectar contenido con comunidades y viceversa. Vi Quiere, por un lado, eh, resolver este problema licenciando, licenciando contenido eh, de majors y de independientes y de grupos de medios, eh, por un lado, y por otro lado creando herramientas sociales para que la gente y las comunidades pueden interactuar con este contenido, pueden interactuar entre sí y hablar, y además monetizar todo lo que hace una comunidad, que es enriquecer, este, eh, programar eh, este, imaginar cosas, pero mo monetizarlos solamente porque estas comunidades pueden ofrecer selecciones de contenidos a la gente que no conoce tanto, entonces es todo un ecosistema que estamos construyendo ahí entre comunidades y contenidos y obviamente con la posibilidad para los proveedores de contenidos y los, y los distribuidores de interactuar con esas comunidades y viceversa ¿sí? Claro.
0: Sí, bueno, qué interesante e importante lo, lo que decís de, de, de que al fin y al cabo también se tiene que poder monetizar, ¿no? Pero ahora, a medida que lo ibas contando, sí creo que uno como usuario, por ejemplo, no sé, hay ciertos eventos importantes que, que al final uno está más tiempo pendiente de Twitter de, de lo que está pasando en vivo en la pantalla, ¿no? Por decir algo, no sé, los Oscars o, o ese tipo de eventos donde hay más movimiento en las redes sociales que que en la pantalla.
1: Mucho más, sí. claro, porque es ahí donde las, la gente discute, debate y se informa. Pero por otro lado hay un montón de gente que so, son apasionados. Y si tú quieres ver algunos títulos, algunas lo, los descubres muchas veces a través de estas personas mucho más que de un algoritmo de, de Netflix o una, o, o una publicidad en alguna parte. ¿sí? Claro. O sea que esta gente que pasa tanto tiempo uh, hablando, interactuando con contenidos, podría también monetizar su, bueno, su sabiduría, su know-how, su, su, su toque de experto. Si la gente cuando ve este contenido lo alquila o lo compra o se une a un evento que estos que saben organizan, ¿sabes? y, y todo el mundo gana, todo el mundo gana, el proveedor de contenidos, el, el apasionado eh, porque monetiza y el usuario porque, porque va a donde algo le puede interesar y está llevado por la mano. Bueno, pero ese es el primer capítulo que bien tratar de resolver. Hay un segundo capítulo, que ah, una vez más, después de tantos años en la industria, uno, uno lo ve todos los días, ¿no? pero no, no, no conecta puntos. Sí. Que en la industria eh, lo sabemos todos. En todo caso, hasta hoy, que está cambiando, pero hasta ahora era evidente que una película eh, no funcionaba muy bien en, en televisión o en DVD o en VOD si el estreno de cine no funcionaba bien. Había casos donde eran más películas específicas para, para video -on demand o para directo video, pero en general el estreno cine hacía que o garantizaba que el resto de las ventanas iban a generar negocios e ingresos porque tenía mucha, generaba mucha visibilidad.
0: Esto claro, claro.
1: No para las series, un estreno uh, muy bien logrado, exitoso, de, de, de los primeros capítulos de una serie en un canal de televisión, garantizaba luego que las siguientes ventanas iban a ser exitosas. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque al final lo que resalta en nuestra vida son eventos, son, son momentos que no nos podemos perder y de, las, de los cuales escuchamos hablar. Bueno, estamos ahora en un mundo donde, eh, además acelerado por la pandemia, en un mundo donde todo todo está on demand. Literalmente, es esta especie de, de sueño donde eh, todo está disponible, en todo momento, este, para todos. Entonces, ¿cuál es, cu, 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 ¿cuál es el criterio que me permite a mí saber lo que quiero ver? Es muy difícil. Sí. Puede ser un, alguna publicidad, puede ser alguna, alguna carátula un poco más proeminente que la otra, pero todo se confunde. Cuando tengo decenas de miles de títulos, todo se pierde. Es muy difícil para un título este, resaltar. Pero obviamente, yo nunca he creído que hay películas buenas o malas.
0: Uh, o no, series. Es, es muy subjetivo, ¿no? ¿Quién, quién, ¿Quién define si es bueno o malo? Sí. <risas> y,
1: eh, hay películas o series que encuentran o no encuentran su audiencia y que definen si esta audiencia es importante o no es importante en cuanto a tamaño. Pero al final... Es como en la vida, eh, hay parejas que uno dice, pero no me imaginaba esta persona con la otra, pero al final sí, se aman y es genial. ¿no? Sí, y eh, es así. Entonces, eh, BIM también salió de esta idea de decir, tenemos que eh, generar eventos a partir de contenidos ya existentes, que sea estrenos, pero también elementos de catálogo. Claro. ¿sí? Eh, no, no sé cómo se diría en español, pero el identify, ¿sabes? O sea,
0: identificar, sí.
1: identificar.
0: Sí. No sé si hay un término, y, y también es nuevo, ¿no? ¿Un no sé poco si te... en inglés? Sí.
1: Entonces, BIM permite esto, y de hecho es la primera funcionalidad con la cual nos hemos pasado, que permite tomar una película, o una serie, o un, un, una pieza audiovisual, uh -huh ponerla en una pantalla eh, de computadora o digital sí, y tener invitados que están en cámara, en vivo, viendo esta película y un montón de gente que está en la audiencia. Es lo mismo que tuviéramos en una sala de cine donde tendríamos un, un panel de invitados que están ahí sentados en el escenario um, con una película que pasa por detrás y con la gente en la audiencia Sí,
0: okay. uh, O sea que ahí ustedes son es como tres elementos, o sea, uno el contenido porque claramente sea estreno o, o, o catálogo librería, por un lado el, el vivo que es no solo la transmisión del contenido sino la participación de estos pueden ser los actores, pueden ser el director puede ser una band premier, ¿no? por decirlo este y luego la audiencia, es decir, esta parte que mencionabas al principio, uno el consumidor de, 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 bueno, de gustos similares o como fuese, es como unir esos tres mundos
1: Exactamente exactamente y esto crea una cosa única crea este, esta emoción este sentimiento que uno tiene cuando fue a un concierto, cuando fue a un evento donde pudo ver una estrella, un actor, un director claro. este interactuar con, con esta persona y además poder interactuar con la gente que está sentada al lado de, de, de uno, ¿no? Y viendo una película donde este, este actor aparece también. Eso hace una cosa que, wow, estuve ahí, lo recuerdo, fue un momento fuerte, porque todo ocurrió al mismo tiempo.
0: Bueno, y esta experiencia,
1: uno dice, pero bueno, pero se puede hacer,
0: lo haces con Zoom, lo haces con sí, Claro, pensaba como, eh, sí, uno pensaría, bueno, eh, es un webinar, no sé. <risa> es un webinar. Bueno, pero al, al final no, no
1: es así, porque un webinar es, un, es, un, es una escena de conferencias totalmente otra cosa. Claro. No, no es para decir dónde está el contenido al mismo tiempo que la gente en cámara y todo el mundo en el chat. La experiencia, o sea, parecen detalles pequeños, pero al final es lo que cambia todo, ¿no? Y a eso si sí agregamos el tema de que la película tiene que ser en perfecta calidad, en full HD... Eh, tienen que ser protegidas por DRM, quizá que tenga que tener también watermarking eh, y que tiene que tener súper sincronizada casi a los milisegundos eh, para todo el mundo en la audiencia, más para la gente en cámara, porque si no estamos en espacios distintos.
0: Claro, sí, se pierde, esto, se pierde ese punto de conexión, esa magia que, que, que genera el hecho de que realmente todo esté en vivo y perfecto.
1: Exacto. Y esta esta plataforma hoy no existe. Y la construimos, es lo que lo que hicimos. Sí. Y esa es la experiencia que, que, que permite hoy día.
0: Wow. Bueno, y no, no es no suena como un desafío este menor. Y esta digamos que es la esta, el 25, ¿no? El identificar, el es como la, bueno, la, la funcionalidad primaria con la que están hoy lanzados al mercado.
1: Sí, hoy día, bueno, hemos, digamos, un poco el proyecto que eh, empezamos los desarrollos y el trabajo en el 2019, um, tuvimos la versión alfa eh, literalmente hace un año, en, en, en abril del, del año pasado, muchos dirían, bueno, qué, qué casualidad, ¿no?, con la pandemia, pues sí, <ríe> ahí estamos, no lo hemos previsto. Eso, lo, eso, es, lo,
0: eso es lo que te iba, te iba a preguntar ahora este justamente de un poco de dónde venía porque pareciera como que, que la pandemia en ese sentido este, amplificó esta necesidad de, de otro tipo de conexión que no sea la 100% presencial ¿no? eh, y en eso justo bueno el año, durante el año pasado y este año se empezó a hablar mucho de, de la tendencia de, de, bueno, de watch parties o co-watching que básicamente es esto de de ver algo en conjunto con personas en distintas locaciones. Entonces es como realmente, y sé lo que lleva de tiempo un desarrollo de estos, así que obviamente te creo que es previo, pero ¿qué, qué timing tan, tan justo con, con esta tendencia que, que está creciendo? no
1: el, el, timing, el timing fue bastante sorprendente, estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo la noción de... Uh, social viewing, o sea, de, de, de visionado social, uh -huh. lo que ya habíamos empezado a hablar con algunos estudios aquí en Los Ángeles desde el 2017, 2018. Ya sentíamos que la próxima etapa después del VOD, después de que, bueno, ya todo está en todas partes, eh, disponible en SVOD o NIVOD, en, en cualquier dispositivo, la próxima, la próxima frontera iba a ser ver, ver esos contenidos de forma social, compartirlo, compartirlo con los demás. ¿sí? Um, y ya lo habíamos anticipado como tendencia general, pero obviamente no imaginábamos que iba a ser en los próximos 5 o 10 años. Bueno, obviamente lo que hizo la pandemia fue acelerar todo esto claro. y también educar. A, a todo el mundo de que no es algo súper extraño, ¿no? Es, es natural, es es súper... Es, es bueno, uh, algunas,
0: algunas de las de, de las grandes plataformas eh, Disney Plus lanzó el Group Watch, ¿no? Por ejemplo, que salvo claro, salvando las diferencias, pero, pero está claro que hay un rumbo por ahí.
1: Exactamente. Eso pasó y bueno, empezó con este plugin de Chrome que, sí. que permitió el, el Netflix Watch Party que, que no es de Netflix ¿eh? es un plugin totalmente independiente sí,
0: yo, yo vi mi, creo que hasta le cambiaron el nombre me imagino porque Netflix se lo habrá quitado creo que ahora se llama no sé cómo, le cambiaron le cambiaron ya no se llama Netflix Party ahora tiene, tiene otro nombre porque eh, sí, sí, pensé que era de ellos sí
1: no es, es un es un pibe que quiere ser yo
0: muy bien y, inteligente claro,
1: pero estas cosas son solo de chat y también lo que hizo Disney, Disney Plus, y también lo tiene Amazon en Amazon Prime en Estados Unidos es solamente poder chatear solo en el chat mientras ves una película okay. eh, el tema de Disney Plus incluso si, si, si lo miras de cerca, ni siquiera permite escribir en el chat, de hecho no, hay, no es un chat, son cuatro o cinco emoticons que la gente puede tirar y los demás lo ven, pero son uh, caritas de alegría, de tristeza, de emoción, de felicidad, de, o, o de, o de claro, miedo. Súper ¿no? básico. Uh, pero nadie ha venido con la idea de decir, bueno, pero voy a poner gente en cámara que puede ser actores, que puede ser amigos, que se vean mientras la película avanza, que es, eso es mucho más interesante. ¿no? Claro. Uh, ahora, Hablábamos de la, lo que hizo la pandemia. La pandemia hizo otra, una cosa muy interesante, es que permitió a la gente de, de entender que la tecnología no es una barrera, que no tiene que tenerle miedo, sino que eh, ya, ya se acostumbró. Y muchos dicen, bueno, pero eso es solamente temporario, porque al final es porque uno no puede ir al cine, no puede ir más a eventos, pero una vez que la, gente, la, la vida vuelve normal... Eh, eso desaparece
0: sí.
1: olvidarse de dos cosas uh, la primera y creo que es la más importante es que la relación y la emoción que uno tiene conectado en forma digital es muy distinta de la que uno tiene en, en, en el mundo físico, digo que es distinta no digo que es mejor pero por qué es distinta, si tú vas a un, a un, un evento eh, ves una película y luego ves al actor en el escenario es poco probable que tengas la chance de hablar es poco probable que te note porque bueno en lo que ves es un montón de un gentío ahí sí. sentado quizá tienes la suerte de que te pasen el micrófono para hacer tu preguntita pero nada más sí, sí. Uh, y se acabó y lo viste de lejos y se acabó en un evento virtual el tipo está desde su casa <risa> claro, claro. Ves, ves su salón, ves su cocina, ¿sabes? Sí. Eh, y como estás chateando, lo que él ve, eh, nos ha pasado en eventos que hicimos, ve tu pregunta y se si le interesa tu pregunta. Sí, tu sí, sí,
0: efectivamente hiciste una buena pregunta, la va, la va a mencionar. Sí, te, Mijay, sí, qué buena
1: pregunta. Uy,
0: el tipo pronunció mi nombre? Me llamó, ¡wow! Increíble.
1: ¿Sabes? Eso crea una cercanía que un evento real no, no te permite porque, bueno, hay, hay exigencias de evento real. Y claro, por otra claro. parte, es poco probable que en un evento así, físico, hables con un montón de gente. Bah, vas a hablar con dos o tres, pero no mucho más. Sí, no, y también... Ahí en el chat, eh, toda una conversación y te haces amigo con uno y otro le dice una cosa que tú dijiste también y te quedas en contacto. Es mucho más, es mucho más social y mucho más fácil. Eso es súper interesante. Y luego la segunda cosa es que los cines, y quizá hablaremos de eso, no, no quiero anticipar, pero una vez que la vida re retoma su, sus derechos y todo abre, pues uh, van a poder ampliar su, su área, su, su, su zona de, 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 de clientes, ¿no? Porque claro. vas a poder hacer híbridos, entre físico y digital. ¿no? Entonces, la pandemia para nosotros ha sido... Muy positiva, obviamente, pero muy negativa también. Porque, más allá de, de, de la cosa de, de sí, todo. Lo o sea, humano
0: pero... lo humano. A veces es difícil para nuestra industria que, a pesar de los cambios, no sufrió tanto como otras, no por decir la del turismo, por decir algo. A veces suena eh, poco eh. empático decir, no, es que la verdad que para nosotros fue un buen año. O sea, porque hay tanta gente en el mundo mal, pero uno vale. lo, uno trata de decirlo desde la perspectiva de la industria, ¿no?
1: En la industria, to totalmente. Sí. Y, y finalmente, eh, también fue malo para nosotros a nivel de industria porque aparecieron, o sea, como después de la lluvia, <ríe> este, aparecieron plataformas y tecnologías claro. de todo tipo de, 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 de ideas para hacer eventos online. Pero obviamente ni, ninguna, o sea, todas salieron con tres meses de desarrollo. O sea... Resolvieron un temita, no no, no soportaban más de 50 personas, en fin. Eh, o sea que. Pero no, no significa
0: no, que no puedan salir y venderse este, <ríe> sin, sin ser lo que son, ¿no? Que eso pasa mucho y, y en especial con un producto que, que de alguna manera tenés que introducir al mercado, tenés que educar. Este, por, entonces por, al final por. es como que algunos quizás eh, embarran la cancha más que por decirlo estadísticamente, es sí. La palabra
1: de Argentina, de hecho, embarrar <risa> sí. la cancha me parece... <risa> Muchos embarraron la cancha, pero no pasa nada, porque es, es un momento transitorio. Luego es suficiente de probarla, de ver, y ahí entiendes que no, no, no es la misma. No es cosa. lo mismo,
0: sí. Entiendo. Mira, justo, sí, respecto, a, te, te iba a preguntar también este... No solo por este proyecto actual, sino por tu, tu, por tu experiencia. Este, eh, ¿Cuál era tu visión respecto a justamente a la industria del cine, no? Este, aparte tú que estás cerquita de, de Hollywood, que pareciera ser la más afectada, o no. Quizás estamos en un momento de, de reconversión, o lo que acabas de decir. Quizás hasta van a descubrir que tenían más mercado del que pensaban. Eh, tenemos a los grandes estudios haciendo experimentos, ¿no? desde Warner Bros. Que, que, que pareciera que fue el más, más agresivo y dice no voy a salir en simultáneo en cine y en HBO Max aunque ahora dijeron que eso va a ser solamente un año a otros como no sé, Paramount que lo van a hacer a los 45 días pero al final la, la ventana de cine se estrujó o desapareció pero en algunos experimentos según los resultados que se están viendo como por ejemplo Godzilla que, que, ha, que ha sido el que la película que mejor recaudación tuvo desde la pandemia que pareciera que sí igual hay espacio para, para un segmento de gente que efectivamente quiere ver la película desde su casa más allá de la situación de la pandemia evidentemente hay algo que ahí que, que le encuentra atractivo entonces cómo, 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 cómo ves vos esta crisis de, de, de Hollywood y para dónde crees que va a ir este, ¿Sí crees que los estudios se van a quedar con este multimodelo o no
1: Yo soy un tipo muy optimista, okay. pero soy pesimista para un par de cosas. Uh, tomemos un poco de distancia. Lo, los estudios buscan dos cosas y siempre lo buscaron. Recordamos que qué es un estudio. Un estudio es una empresa integrada que va desde la financiación y la producción hasta la distribución y el usuario final. A un estudio le interesan dos cosas. Eh, controlar eh, controlar el usuario final, si pueden, y este, maximizar sus ingresos y sobre todo sus márgenes. La empresa que más entendió eso fue Disney, obviamente. Eh, controlan el usuario por sus marcas y sus propiedades intelectuales uh -huh. y Explorar todo alrededor en cuanto a generación de ingresos y de merchandising. No hay,
0: no hay mejor empleado que, que Mickey. Está dispuesto a trabajar las 24 Exacto. horas.
1: Exacto. Entonces, los estudios para llegar al usuario final siempre han necesitado, necesitado algunos terceros. Canales de televisión, este, retailers, tiendas de DVD. Uh, y obviamente cines sí pero al final cada uno de esos intermediarios les complica la vida y les pone una distancia adicional entre ellos y el usuario final uh, no es que un estudio ama los cines los necesita, en todo caso los necesitaba sí. hasta llegar directamente al usuario final y cuando llega el usuario final, como lo están haciendo con las plataformas de SBOD, Disney Plus, HBO Max, etc., ahí obtienen dos cosas al mismo tiempo que, que nunca tuvieron antes. Uno es el contacto con un usuario final con, además, elementos que nunca tuvieron de la parte de, de, de los cines o de otros distribuidores, que son los datos del usuario final, el perfil del usuario final, el perfil de consumo, todo ese tipo de cosas, el data mining, ¿sí? Claro. Eh, y, y, y el acceso, o sea, si el usuario final se conecta a ellos mismos cada día, eh, saber qué hacen cada segundo y saber qué ponerle en su patas, Ese es el primer punto. Y segundo, quitando intermediarios del medio... Uh, obviamente se gana, se gana más margen, es de hecho pura ganancia casi claro. cada una vez cubierto los costos fijos es absolutamente eh, se evita directamente uh -huh. de, de ahí pss, un, una parte que es el pesimista que dice bueno que los cines sepan que el estudio <risa> va a ir directo a sus clientes.
0: Claro, claro. Sí, es que cuando uno habla del cine siempre hay un romanticismo, ¿no? Está claro que, que, que hay... Sí. Muy... Entonces sí, porque... es difícil y suena como hasta... Un poco... Yo también defiendo mucho esa postura porque al final esto es un negocio y, pero suena un poco mercenario. Como, no, ¿cómo vas a matar a los cines que fueron tus aliados durante tanto tiempo? Este, probablemente si el cine fuese el productor haría lo mismo. Pero... Este, es que Total. hay un negocio muy grande atrás, eso es cierto
1: la logística, Amazon ahora entrega directamente por sus propios camiones y su propia marca y su, porque, porque no quiere más pasar por FedEx o por el correo si lo puede evitar, si lo necesita pasa por él entonces de este lado, el estudio siempre querrá maximizar sus inversiones y su, y su acceso al usuario final, ¿no? Disney lo está mostrando, este, Warner lo está haciendo con HBO Max en los territorios donde puede y lo tiene, pero no está en todas partes, ¿sí? Um, y, y creo que la cosa puede seguir así por un tiempo. Ahora, un tiempo y, y se va a ampliar. Ahora, ¿qué pasa? A nivel del usuario, final de los consumidores de los amantes del cine que somos uh -huh. eh, la cosa es un poco distinta porque, eh, ¿por qué uno iba al cine? Uno, uno va al cine siempre hay dos razones y de depende de cada momento si es una o otra que es más importante uno es porque no puede aguantar un día más sin ver esta película salió el nuevo Star Wars, me muero si no la veo hoy, mañana no puedo no duermo una noche ¿sí? Entonces, tengo que sigo sí a verla. Bueno, eso está resuelto porque está en Disney Plus.
0: <ríe> Así que, ya está.
1: para este tipo de películas.
0: Inmediatez, Pero, listo.
1: Inmediatez. La otra es quiero tener la experiencia de ir al cine y al final, no me importa mucho lo que voy a ver, quiero tener esta experiencia. Quiero ir al cine, estar en la sala, comprarme el popcorn, este, disfrutar de un momento increíble en esta sala oscura con este, esta experiencia física y visual y sensorial que tengo sí. y creo que ahí este punto esencial donde los cines tienen que volver a reposicionarse a invertir su imaginación su creatividad y su, sus recursos en crear una experiencia eh, física eh, y sensorial dentro de sus salas, eh, insuperable. Y no solamente física y sensorial, sino también de, de eventos, de, de qué ocurre ahí. No sé, de comida, de música. Sí, de, sí, de... que
0: creo que lo, lo han empezado a hacer y, sí. y, y en algún y ahí... punto, sí, eh, como dices tú, está la experiencia por, por arriba del de contenido en algún caso
1: exactamente y ahí creo que es una gran oportunidad para el cine de retomar el control de su vida porque hoy día el cine dependía siempre de los estrenos de los estudios sí. ahora es mucho más un vínculo que tiene que establecer con su propia su propio cliente su propia audiencia y buscar las películas y quizá no solo películas contenidos lo que sea este que crean esa experiencia que el usuario quiere quiere tener Um, pero es un poco un momento clave porque evidentemente uh, el, que, el que le dio de comer a los cines en los últimos 100 años fue en el suyo y eso se está, se está un poco acabando uh, uno tenía quizá la la, la, la la esperanza de que no iba a ser tan rápido pero obviamente ahora lo es y, uh -huh. y, y muchos de los estrenos de Disney van directo a Disney Plus
0: Sí, sí, sí. Por. Van, bueno, le llaman Por. Disney... Tienen de todo, ¿no? El Disney Premier, no sé qué es, el, el que pagas 30 dólares extras, eh, algunos directo a, al servicio de suscripción que ya tenías. Y bueno, y no sé qué harán con los con las grandes franquicias, ¿no? No sé si, si ese modelo aguanta un, un Star Wars o, o Avengers. Ese es como... Imagino que para esos títulos van a, a, van a postergar hasta que... La zona de experimentación esté más, eh, más clara. Pero, pero sí, creo, bueno, la verdad que coincido contigo y, y me gusta tu, tu punto de vista, por tu conocimiento. Este, y probablemente en el medio entre este pesimista y optimista hay, hay una oportunidad. Vamos a estar cerca de BIM porque, porque sí me parece que, que es un producto que va a ir evolucionando y las capacidades para, para hacer cosas son, son muchísimas, muchas más de las que mencionamos, me parece. Este, mismo sí, se, y... me, se me ocurría cuando hablaste Ay. al principio de bueno, gente que eh, para hacer masterclasses o gente que tenga un grupo de fans muy, muy fieles le, le podrían sacar buen jugo creo que, que, que tiene mucho potencial y nada lo bueno lo, voy a dejar igual la info para los que no conocían el proyecto en, en los detalles de, del podcast y como te dije estar cerca así que este, lo que quieran contactar a, a mi hija para para monetizar contenido ese sería ¿no? el, el resumen más valioso <risa> este, junto monetizar
1: sí. engagement exacto engagement exacto
0: así que este, nada de vuelta y felicitarte por eso y nada agradecerte tu tiempo y tu conocimiento muy valioso este un gusto que, que nos conocimos por acá ya no ya nos veremos y eso nomás darte muchas gracias
1: Muchas gracias Pablo, ha sido un placer y, y te sigo en las redes sociales y es fascinante todo lo que haces y lo que analizas, así que
0: gracias. Sí. Ahí somos, nosotros somos, somos usuarios, nosotros generamos engagement a otros, a otras cuentas. <risa> Yo también, también, te leo.
1: <risa> tan expertos como tú.
0: Bueno, <risa> muchas gracias, te mando un abrazo,
1: un abrazo grande.
0: Bueno, eso fue todo episodio largo es que nos gusta hablar de esto, nos gusta así que se nos pasó espero que lo hayan disfrutado y nos estamos escuchando de nuevo prontamente un abrazo para todos